0: Man kann einem Menschen alles nehmen, alles außer der letzten menschlichen Freiheit. Der Freiheit, die eigene Einstellung und den eigenen Weg zu wählen, egal wie hart die äußeren Umstände auch sein mögen. Das war ein Zitat zum Einstieg von Viktor Frankl, ein österreichischer Neurologe und Psychiater, ehemaliger, seit am 2. September 1997 verstorben in Wien. Und ja, mit diesem Zitat möchten wir in die heutige Podcast-Folge starten. Das heißt, hallo und herzlich willkommen hier zurück zu einer neuen Podcast-Folge auf deinem Podcast-Channel Freiheit leben. Und ich darf neben dir, lieber Zuhörer und liebe Zuhörerinnen, ganz herzlich wie immer den Björn Engehausen begrüßen. Hallo, grüße Sie.
1: Hallo, Florian. Wie geht es dir?
0: Mir geht's gut. Wie geht's denn dir?
1: Ja, ich freue mich sehr, wieder eine weitere Folge mit dir aufnehmen zu dürfen. Und ja, dann lass doch mal direkt starten, Flo. Um was geht es denn heute? Du hast ja eine wundervolle Einleitung schon gezogen.
0: Ja, es geht heute um, ja, wie immer Thema Freiheit, ja. aber im Speziellen darum, oder ich würde, das kann man eigentlich so eine, so eine Überkategorie nennen, beziehungsweise einfach so einen Satz, ja. der die Podcast-Folge beschreibt und das ist lieber jetzt hart, dafür aber später einfach und leichter.
1: Und wir werden jetzt das Ganze mal aus unterschiedlichen Gebieten beleuchten, Flo. Und dann würde ich sagen, lasst doch mal direkt starten. Und zwar mein erstes großes Topping, was ich mir aufgeschrieben hatte, war das Thema Gesundheit. Gesundheit setzt sich ja grundsätzlich aus sehr, sehr vielen Komponenten hinaus. Und hier spielt ihr auch mit rein auch mentale Gesundheit. Ich habe jetzt hier auch notiert den Sport, Essen Auch vielleicht Substanzen, die man konsumiert, bedeutet eben Rauchen, Alkohol. Genau, und jetzt starte ich doch mal direkt mit dem Thema Sport. Und zwar, Flo, Sport hat natürlich nur dann Effekte, wenn ich es über einen ganz langen Zeitraum konstant umsetze. Auch natürlich, wenn ich Erfolge haben möchte, auch mit einer gewissen Intensität. Das heißt, es benötigt eine Regelmäßigkeit und es benötigt eine gewisse Intensität. Um eben damit dann auch gesundheitliche fördernde Aspekte für das eigene Leben dann auch zu haben. Und ich sag mal, das ist schon mal eine der größten Challenges, dass eben vielleicht der eine oder andere total motiviert ist für einen sehr, sehr kurzen Zeitraum, da 100% gibt. Und dann flacht das Ganze wieder ab. Und das ist eigentlich so die, ich sag mal, das Schwierige am Sport, dass du eben sehr viel davon profitierst, vor allem im hohen Alter oder zu einem späteren Zeitpunkt, sei es jetzt Muskelaufbau, sei es eine bessere Kondition, sei es auch koordinative Fähigkeiten äh, und auch natürlich weiter gesundheitliche Aspekte. Aber es benötigt eben dieses konstante, immer wieder aus Neue gewisse Reiz zu setzen. Und das ist das Schwierige für die meisten.
0: Ja, und dazu kommt ja, dass. Sport anstrengend ist. Ich glaube, das kann man pauschal einfach mal so sagen. Und ja. du ja zu dieser körperlichen Belastung auch eine zeitliche Belastung haben könntest, wenn du es jetzt mal negativ siehst. Das heißt, ja. wenn du drei, vier, fünf Mal die Woche trainieren gehst, mhm. was förderlich wäre, natürlich ja. Restday, sonst was einplanen, ganz, ganz wichtig. Aber da, das ist ja ein fester Bestandteil dann deines Alltags. Und das ist im ersten Moment eine Organisationsfrage, ja. weil nicht jeder hat einen Gym daheim, beziehungsweise kann daheim trainieren. Das heißt, Fahrtweg zum zum Fitnessstudio oder Beschaffen von Gewichten, ähm, Örtlichkeiten, wo du trainieren kannst. Das Vielleicht sind auch alles dann... Oder genau, kostenintensiver. Genau, so. kostenintensiver. Und das sind alle Sachen, die du dir davor... Oder alles Fragen, die du dir davor stellen darfst, ja. um das unter einen Hut zu bekommen. Und das ist schon schon ein Aufwand, ja. Natürlich.
1: Aber. Und dann ist eben genau dieser entscheidende Punkt wieder das Thema langfristig, weil ich eben langfristig davon profitiere, darüber hatten wir auch schon mal mit Felix gesprochen, dem genau das selber sagt, dass es wie einzahlen sozusagen in seine eigene Rentenkasse, ein Thema Gesundheit, eben regelmäßig auch Sport und auch Kraftsport auch selber zu betreiben. Und das ist, sag ich mal, die, diese Herausforderung, dass man eigentlich gar nicht so dieses langfristige abschätzen kann, sondern jetzt vielleicht faul ist in dem Moment und sagt, ja, naja, warum sollte ich jetzt Sport machen? Ich hänge doch hier gerade eben so schön auf der Couch, schaue gerade eben einen schönen Netflix-Film, ist doch viel entspannter. Aber da einfach gar nicht sich diese Konsequenzen zu machen, hey, was bedeutet das für mein Alter? Vielleicht äh, sorgt das dann dafür, dass ich eben dann häufiger stürze. Oder Thema Ernährung, Flo. Ernährung hängt ja auch mit dem Sport zusammen. Wenn ich eine gewisse Muskelmasse auch aufbauen möchte, brauche ich auch einen gewissen Proteinbedarf was ja auch irgendwo zusammenhängt und auch logisch ist. Und ich darf meinen Körper natürlich so ausstatten, dass er eben dann wieder neue Reize setzen darf. Ob das ist dann, ich sag mal, eine kognitive Belastung im Sport. Also Sport hat ist für mich auch Schach zum Beispiel, die eben auch kognitiv belastend ist. Oder eben ein körperlicher Reiz, jetzt eben mittels Kraftsport oder was weiß ich, Fußball, Tennis, Ausdauersportarten, die eben dann natürlich auch eine gewisse Ernährungszusammensetzung benötigen. Und das ist natürlich auch wieder herausfordernd, weil das ist ja wieder dieser nächste Schritt. Jetzt darfst du auch noch überlegen, du machst eine Sportart und jetzt darfst du dir gewisse Substanzen überlegen, die deinen Körper gut tun auf eine lange Sicht. Und das bedeutet, ehrlich gesagt, auch Einschränkungen.
0: Ja, und auch ganz wichtig, du hast jetzt gerade Beweglichkeit und ja, Sturzvermeidung im hohen Alter angesprochen. Das bedeutet ja, dass du auch schon im jungen Alter dich daran gewöhnst, Koordinationsübungen zu machen und Beweglichkeitsübungen. Und ich sag's mal so, jetzt halt, wenn du zwischen 16 und 25, 26 bist, wahrscheinlich auch bis 30, dann hast du erstmal Bock auf Krafttraining und hast weniger Bock auf Koordinationstraining, kann ich mir vorstellen. Ich glaube, den meisten geht so, weil es prinzipiell erstmal um Muskelaufbau geht. Aber das ist halt, wird dir dann im Alter sehr, sehr, Wehtun, weil du dieses Koordinationstraining nicht gemacht hast und weil du koordinativ einfach nicht gut ausgebildet bist. Das ja. heißt, sich da bewusst die Zeit zu nehmen und zu sagen, okay, ich trainiere eineinhalb Stunden meine Muskeln und mhm. mach dann oder hänge dann noch eine Viertelstunde, 20 Minuten, 30 Minuten Koordinationstraining dran, auch wenn es vielleicht nicht immer Spaß macht.
1: Ich möchte aber dann noch hinzufügen, dass ja auch Teile vom Krafttraining auch koordinativ anspruchsvoll sind. Wenn du jetzt auch daran denkst, an Kurzhandelbank drücken benötigt ja große koordinative Aspekte oder auch Squats, äh, wo du selber dann eben auch eine Stange führen darfst und Das benötigt ja auch einen gewissen Gleichgewichtssinn, einen gewissen Rhythmus, den du dann im Körper hast. Du darfst unterschiedliche Muskulatur anspannen, um eben diesen Bewegungsablauf ideal zu gestalten. Und das vergessen viele, dass sie eben dann denken, naja, ich darf jetzt riesen koordinative Aspekte noch hinzufügen. Grundsätzlich ist erstmal wichtig, überhaupt zu starten und damit eben eine Grundlage für Weiteres zu legen. Und darum geht es. Und das ist anstrengend. Und auch Thema Ernährung. Ich selber lebe vegan. Natürlich ist das eine Herausforderung. Selbstverständlich, weil ich mich einschränke in Bereichen. Das ist mir bewusst. Und ähm, ich selber mag den Geschmack von Fleisch, Flo, bin ich ganz ehrlich. Ich mag den Geschmack. Aber es gibt einfach genug äh, Mittel, einmal das Ganze zu ergänzen. Ähm, Es gibt mittlerweile auch sehr, sehr gute Produkte, die das Ganze auch äh, gut nachbilden. Und auf der anderen Seite sehe ich diese gesunderlichen Aspekte. Eben wohlgemerkt von einer ausgewogenen veganen Ernährung, das darf man immer nicht vergessen, dass eben, wenn jemand sich vegan ernährt, auch nicht automatisch gesund ist, das möchte ich hier auch nochmal den Einwurf geben, sondern sich wirklich mit den essentiellen Nährstoffen, die ein Körper benötigt, auch auseinandersetzen darf im Vorfeld und die gut gestaltet und das benötigt wieder mal Zeit und eben auch dann eine Einschränkung um dann wieder im hohen Alter eben dann ein vermindertes Risiko, zum Beispiel im Herzinfarkt, an Krebsleiden zu haben. Das sind ja alles Themen, die ploppen damit auf und erfordert einfach auch eine gewisse Konstanz und auch eine gewisse Disziplin.
0: mehr Menschen erreicht und noch mehr Menschen weiterbringen kann. Und jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Freude und ganz, ganz viel Spaß mit der weiteren Folge. Ja, Thema Gesundheit schließen wir direkt mal an. Wir haben ja schon eine Folge darüber hochgeladen. Thema Rauchen bzw. Thema Drogen, Abhängigkeit, Sucht. Und da ist es ja genauso. Alkohol spielt ja Drogen. (lacht) Alkohol ist eine Droge, nicht vergessen. Und da ist es ja das gleiche Thema. Das Aufhören Oder das Beenden einer Abhängigkeit oder das aktive Vorgehen gegen eine Abhängigkeit ist ja erstmal super, super schwer, weil du ja abhängig davon bist, weil du gewisse Gewohnheiten hast, weil du Enzyme gebildet hast, die diese diese Drogen eben konsumieren wollen, die dir auch das Signal geben dieser dieser Sucht einfach verfallen zu sein.
1: Und eben auch, bevor du abhängig bist, eben auch einen gewissen Gruppenzwang zu widerstehen. Das heißt, wenn in der Gruppe eben da ist, hey, es trinken alle Alkohol und kommen wieder zu dir und sagen, hey, Alkohol trinken macht Spaß, komm, sei jetzt nicht so ein Spaßverderber, ähm, ja, ist es an dir letztendlich dagegen zu, ja, selber selbstständig zu sein und eben auch eine gewisse Selbstvertrauen zu haben, eben sagen, hey, Nein, ich brauche jetzt nicht äh, Alkohol zu konsumieren oder eben dann jetzt auch mitzurauchen. Und da sind wir jetzt gleich auch bei der Überleitung beim nächsten Punkt. Und zwar Rauchen kostet ja auf Dauer unfassbar viel Geld. Das vergessen, glaube ich, auch die meisten, dass Rauchen sehr teuer ist. Und noch einen Schritt weiter gedacht, Flo, wenn ich das Geld vom Rauchen hernehme und das investiere, ist ja die Gewinnspanne noch viel größer. Und das wird vergessen, es wird dann vielleicht nur die Kosten dann vom Rauchen genommen, aber man darf ja nicht vergessen, über die Jahre hätte ich das Geld ja auch investieren können. So, Rauchen ist super teuer und dementsprechend sind wir auch beim Thema Finanzen und zwar Rente und Altersarmut. Hast du, glaube ich, auch schon mal was zugesagt.
0: Ja, wir hatten mal eine Folge darüber, was passiert, wenn du so und so viel verdienst, deine Rentenpunkte einzahlst und die Rente dann bekommst als normaler Arbeitnehmer.
1: Einer Spoilers ist unfassbar gering. Je nachdem natürlich kommt auf dein Bruttogehalt selber drauf an. Aber ich glaube bei 3.200 Euro waren wir irgendwas um die 900 Euro, 800 Euro Netto, wenn ich mich nicht mehr täusche, mit Abzug ja, von Steuern. Ich glaube, also glaub, äh, sehr gering.
0: Ich glaube, wir waren bei 1,2. 1,
1: genau. Aber Inflation, Steuern. Genau Inflation, Steuern und dann sind wir irgendwas dann in der Summe von 800, 900 Euro. Äh, können wir auch gerne nochmal, sonst einfach nochmal die Folge reinhören. Da hatten wir die genauen Zahlen für euch. Ja, und da ist eben die Möglichkeit, wenn du eben jetzt schon eine gewisse Sparquote an den Tag legst, gewisse Investitionen, hast du eben die Möglichkeit, vielleicht auch früher in Rente zu gehen und damit die Arbeit niederzulegen oder noch einen Schritt weiter, selber entscheiden zu können, hey, dieser Job macht mir überhaupt keinen Spaß, warum soll ich ihn weitermachen? Ich habe jetzt die finanziellen Ressourcen, selber zu sagen, nein, ich möchte etwas anderes machen, was mir vielleicht viel mehr Spaß macht, was vielleicht dann auch im ersten Moment weniger Ertrag für einen selber bringt. Und das geht natürlich nur dann, wenn ich auch gewisse finanzielle Mittel habe. Aber dazu bedeutet es, sich irgendwo auch einzuschränken, weil ich brauche eine Sparquote. Ich darf in irgendeiner Form auch Geld zurücklegen, das dann investieren, was auch ein gewisses Risiko benötigt, weil wir hatten ja mal gelernt, Risikoerhöhung geht immer damit hin, auch mit der Ertragshöhe. Ich brauche ein gewisses Risiko, um auch einen Gewinn erzielen zu können. Und Flo, Thema Sicherheit im Thema Geld. Spielt ihr auch noch mit rein?
0: Genau, wir hatten... Mal eine Folge über dieses Vier-Konten-Modell. Und da hatten wir ja auch das Sicherheitskonto angesprochen. Und das Sicherheitskonto ist ja dafür da, dass du Geld zurücklegst, bewusst Geld zurücklegst, um dann darauf zugreifen zu können, wenn du wenn es dir mal schlecht geht, beziehungsweise wenn du das Geld dann brauchst. Und das kann ja auch, oder das betrifft ja direkt dann deine Sparrate. Das heißt, du legst mehr Geld zurück als ohne Sicherheitskonto. Und dadurch ist es natürlich auch härter, sage ich jetzt mal. Also wenn du dir dieses Sicherheitskonto aufbaust, hast du finanziell am Anfang weniger weniger Mittel, aber genau. dann im Endeffekt eben diese, diese Sicherheit, falls irgendwas mal sein sollte.
1: Genau, und du schränkst dich ja auch bei gewissen Konsumgütern ja ein. Dass du ihnen dann bewusst sagst, nein, ich konsumiere das Ganze eben nicht, sondern ähm, ich lege jetzt Geld auch zurück. Und am besten setzt man das am Anfang des Monats, sagt eben diese Sparquote, die ziehe ich zurück. Das teile ich im Aufsicherheitskonto in meine Investitionen. Aber bedeutet im Umkehrschluss natürlich auch, diesen Betrag habe ich nicht zur Verfügung. Kann ich mal nicht eben für, na jetzt gehen wir halt äh, jeden Tag essen zum Beispiel. Oder wenn ich das trotzdem möchte, brauche ich wieder andere Lösungen, um mir ge- mehr Geld zu arbeiten. Ist ja auch der andere Weg, Flo. Man kann ja genauso auch hingehen und sagen, okay, dann verdiene ich halt einfach auch mehr Geld. Und dafür brauchst es aber auch Lösungen. Nicht einfach zu hinzugehen, ja, naja, es ist schlecht, jetzt habe ich kein Geld, sondern wie kann ich mehr Geld erzeugen? So, und das ist, glaube ich, die größte Herausforderung für die meisten, nämlich Eigenverantwortung für sein eigenes Leben, für seine Finanzen zu ergreifen. Ich glaube, das ist, ehrlich gesagt, der härteste Schritt für die meisten Menschen, Eigenverantwortung zu ergreifen und dem nicht einfach abzuschieben. Und sich nicht mit den Umständen zu begnügen, sondern selber zu sagen, okay, welche Wege habe ich, mein Vermögen aufzubauen, meinen mein Gesundheitszustand, ähm, meine, mein Essen umzustellen, so dass ich eben dann auch gesund im hohen Alter bin. Und die Frage, glaube ich, wird zu wenig gestellt. Auch Thema Beziehung wird dann eher lieber auf andere geschaut und gesagt, Na ja, der hat sich ja bei mir nicht gemeldet. Stopp, nein. Es ist doch nicht an der anderen Person, dass es dir gut geht. Sorg doch selber auch dafür. Und dafür ist der erste Schritt, erstmal zu geben. Gib erstmal anderen Menschen und dann bekommst du etwas zurück. Und bedeutet, such du doch mal den ersten Kontakt mit einem anderen Menschen. Warte doch nicht, dass der dich dann anruft. Dein bester Freund, eine beste Freundin. Ruf doch mal selber an. Deinen geliebten Bruder, deine geliebte Schwester. Ruf doch selber an und warte nicht auf den Punkt. Initiier selber doch mal. Und hör auf, immer von anderen zu erwarten, sondern erwarte auch mal was von dir. Und ja, das ist hart im ersten Moment. Und ich verspreche, du kriegst so unfassbar viel zurück, wenn du anfängst, anderen Menschen etwas zu geben und nicht nur zu nehmen.
0: Allgemein im Thema Beziehungen ist es dann auch wichtig, Entscheidungen zu treffen und auch Dinge zu beenden, die keine Zukunft haben. Also ich sage das jetzt ganz hart, das klingt jetzt auch blöd, aber Ich hätte vorhin eigentlich gerne die Brücke bauen wollen mit dem Alkoholkonsum und dem Umfeld, das dich beeinflusst. Und wenn dann dein Freundeskreis sagt, ja, nee, verstehen sie gar nicht. Da merkst du ja auch auf Dauer, wer wirklich an dir interessiert ist und wer nicht. Und da einfach auch mal mutig sein und dann sagen, auch völlig ehrlich zu sich selber zu sein, um sich einzugestehen, dass es manchmal einfach nicht der richtige Weg ist für die Zukunft, nicht die richtige Beziehung, nicht die richtigen Säulen, auf denen die Beziehung oder die Verbindung gebaut ist. Das können Freundschaften sein, das kann Familie sein, das können Beziehungen sein, kann alles sein. Und dann einfach zu verändern, was dich nicht weiterbringt oder was dir eigentlich, was keinen Sinn für dich hat, wo du wenig Positives rausziehst, was dich im Endeffekt nicht voll erfüllt, wo du keine Freude dran hast.
1: Genau, und da schließe ich gleich drauf, äh, dran an, bevor du dich natürlich trennst, suche auch selber das Gespräch. Gib den anderen Menschen trotzdem auch die Chance darauf reagieren zu können, was auch immer dich stört, aber sprich es an. Und jetzt sind die Themen auch wieder Eigenverantwortung. Geh nicht hin und sag, na naja, die versteht es anscheinend nicht, wie ich denke. Stopp, vielleicht hat sie darüber die andere Person noch nie nachgedacht. Deswegen geh doch mal selber hin und kommuniziere deine Grenzen. Und setz sie auch. Weil nur wenn du selber deine Grenzen kommunizierst, werden es auch andere umsetzen können. Und wenn sie es immer noch nicht tun, dann kannst du dich doch von diesen Personen trennen. Wenn du das selber möchtest. Aber der entscheidende Punkt ist, du bist dafür verantwortlich. Deswegen, nochmal im großen ganzen Floh, um das zusammenzufassen. Es ist deine Chance, jetzt im höheren Alter oder im weiteren Leben mehr Freiheiten für dich zu bekommen. Und das bedeutet im ersten Moment, die jetzt hart hart zu dir selber auch zu sein in manchen Bereichen, dich auch irgendwo einzuschränken, um damit mehr Freiheiten zu generieren. Hart jetzt und dafür später einfach. Und damit bedanke ich mich, Flo, für deine Zeit. Es hat mir wieder unfassbar viel Spaß gemacht. Und natürlich auch bei euch, lieben Zuhörer, Zuhörerinnen. Ich hoffe, euch hat die Folge wieder etwas gebracht und kommentiert gerne, welche Schlüsse ihr daraus zieht und denkt daran, auch eine Bewertung abzugeben, und dann, sage ich mal, hören wir uns beim nächsten Mal.
0: Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch bis zur nächsten Folge eine wundervolle Zeit. Checkt uns gerne auf Instagram ab, podcast-freiheit-leben. Dort kommen immer mal wieder, beziehungsweise eigentlich regelmäßig, nee, nicht eigentlich, sondern kommen regelmäßig Posts von uns, Reels von uns, Stories von uns, dass ihr da up-to-date bleibt. Checkt das gerne aus und dann bis zur nächsten Folge. Eine wundervolle Zeit, seid ganz, ganz lieb zueinander und bis denn, danke dir Björn und macht's gut, ciao, ciao.